0: Ez az Apa Mozit Hajt négykezes filmes podcast, ahol a nagy klasszikusoktól kezdve a Z kategóriáig mindent átbeszélünk. Filmek, sorozatok, trendek, zsánerek, mozgókép apa szemmel.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az Apa Mozit Hajt négykezes filmes podcast. Dina Bencével, és Gáborra, Gáborral, sziasztok! Sziasztok! Az elmúlt adás, ugye, mint azt elmondtuk, egy kicsit érdekes volt, kicsit szokatlan volt, egy picit rendhagyó volt, vagy hát mondhatni, talán akár külön kiadás is lehetett, hiszen hát ennek a kétfős brigádnak, aki ezt a podcastot viszi, az egyik fele sajnos nem tudott itt lenni, mert egy kicsit lebetegedett, de hál' Istennek ismét itt van Sipi. Volt egy kis hüppögés, egy kis szipákolás, de semmi extra, de hát van ilyen az
0: életben, viszont robogott tovább, ugye? A podcast, mind a négy, négy kézből két kézzel. De a pórázt fogtad? Jó? Ső, ső, hat Get- kézzel, hat ső, kézzel, kézzel, igen, mert,
1: és nagyon jól sikerült egyébként itt e Hát nagyon szépen köszönjük. hogy otthonról lesz így. Igen, tajátlak. fontos a visszajelzés egyébként is. Na de hát most mondhatjuk azt, hogy a szokott menderben folytatjuk. Nem is akármilyen témákat hoztunk. Picit aktuális, talán egy picit húsba vágó is a mai fő témánk. majd picit később beszélünk, hogy mi is ez tulajdonképpen. Ám ha mondhatjuk azt, akkor egy mondjuk azt, hogy viszonylag friss. I'm téma az, amit itt a műsor elején kvázi rövid témaként felvetnénk. Ez pedig nem más, mint hogy a, a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon egyébként rendhagyó módon kettő filmmel képviseltettük magunkat, így, mint Magyarország, és mind a kettő filmdíjazott lett, és ez egy óriási dolog, már csak azért is, mert hogy ez egy igen rangos filmfesztivál, és emlékezzünk vissza néhány évvel ezelőtt egyébként a fesztivál fődíját, és mi hozhattuk el, most mi hát megelőlegzem maga ezt a királyi többest, mi magyarok Enyedi Ildikó Testről és Lélekről című filmje nyerte el akkor az arany medvét most kettő darab ezüst medvével lettünk gazdagabbak, az egyik egy rendezői díj volt, a másik pedig egy mellékszereplői díj volt.
0: Én úgy gondolom, hogy mind a kettő díj egyébként nagyon rangos így filmkategórián belül, mert tehát az én olvasatomban mindig, amikor egy ilyen fesztiválról elhoznak egy, egy hangmesteri díjat, vagy akár egy operatőri díjat, az, az, az az magának a szakmának a díjazása. Ellenben, amikor egy egy rendező elhoz egy ilyen díjat, akkor, akkor ő volt a legjobb, aki, aki rendezőként tevékenkedett. Számomra ez, ez, ez picit mindenféleképpen hogy felmagasztalja ezeket a filmeket. Egyébként kritikusok mit mondtak erről a két filmről?
1: Magyar kritikákat olvastam, mind a, a Flieg of Bence, Rengeteg Mindenhol Látlak című filmjéről, mind pedig Nagy Dénes Természetes Fény című filmjéről, és most az utóbbiról beszélnék először, ez egy háborús film, egy második világ során játszódó film, ahol magyar katonák kezdenek partizán vadászatba orosz parasztokkal, illetve fordítva az orosz parasztoknak gyűlik meg velük a magyar katonákkal a a baja. Nagyon kemény filmként írják le, nagyon húsba vágó, nagyon nagyon realista, ellenben mindeközben nagyon-nagyon komoly művészi képeket is felvonultató durva filmként apostrofálták egyébként ezt, a, ezt az alkotást, Nagy Génesnek a filmjét, ami egyébként már csak azért is különleges, hogy ezt díjazták, mert ez egy rendezői bemutatkozás volt.
0: Mert ez egy érdekes dolog, egyébként úgy, hogy, hogy sem te, sem én nem láttuk még a filmet, azért ezt meg kell, hogy valljuk. Te mit gondolsz? Két, nekem két vonulat jut eszembe egyébként arról, hogy most magyar film díjazat ez is tök jó, és mindenki boldog, hogy 20-30 év ezelőtt a magyar filmek, valójában őszintén, hogy sehol nem szerepeltek a világ élvonalában ezeket a nemzetközi fesztiválokon, vagy csak a nagyon művészkedős fesztiválokon. És azért a Berlináli meg nem feltétlen arról szó, hogy akkor igen, annak adják oda a díjat, aki a legkevésbé érthető, és a legművészibb filmet rakja oda a pódiumra. Mondjuk itt én a nagy közönség felől közelítem meg ezt a kérdést.
1: Jó, hogy felhoztad ezt, mert az elmúlt adás során pontosan a magyar film Múltjáról, közelmúltjáról beszélgetünk Vargadiával és Kárnyacki Ferivel, akik kifejtették véleményüket, hogy hogyan is állhatunk hozzá mi, mint úgy fikciós filmek, mármint történelmi fikciós filmek, történelmi filmek Magyarországon, ez a műfaj ezzel mit tudunk kezdeni, hogy néz ki ez a történet, és hát azért igazából, ha azt nézzük, hogy, hogy fesztivál, díjazás. Az utóbbi tíz évben azért több olyan magyar film is volt, a úgynevezett Andy Vajna érában, ami nemzetközi szinten is abszolút megállta a helyét, akár csak az előbb említett Enyedi Ildikó rendezés a Testről és Lélekről, vagy hát ami még nagyobbat durrant, az, az Nemes Jeles Lászlónak a, a Saulfia című holokauszt filmje. Tehát azért igencsak voltak itt díjazások, és ezekről még csak azt sem lehetne mondani, amit itt a filmvilág szerkesztősége most nagyon komolyan számon kéne rajtunk, hogy hát miért miért szegezzük mi keresztre ezeket az úgynevezett, vagy sokak által ekként apostrofált köldöknézős, kicsit mélyebb, kicsit vájkálósabb, nem annyira könnyed közönségdarabokat, de hát azért tegyük hozzá, hogy például a, a Szabó Istvánnak a Mephisto című filmje, és a 80-as évekről beszélünk, ami nem 30 év, hanem 40 év, azért az Oscar Oscar-díjat nyert, és azért az sem az, a nem könnyű film, abszolút nem, ez így arra, van.
0: Nem, 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 hogy nem, bocsáss meg, hogy szabad vágok. nem, hogy nem könnyű film leülsz, meghalsz, tehát kész, tehát aki, aki a, a nagy tömeget képviseli mondjuk az én személyemben, nem, tehát hidd el nekem, hogy nem, ez egy nagyon, te fogalmazol így ez nekem, ez a gondolatfoszlány nagyon tetszik, ez a köldök nézegetős, tehát ez, ez nagyon, az egy mély film, az nem szórakoztató, legalábbis én úgy gondolom, hogy nem, nem igazából arról szól a történet, ott gondolatokat közvetít, én azokat a filmeket kedvelem, ahol, ahol egy picit megmozgatják a fantáziámat, ad gondolatot akár egy másfajta életszemléletet, de ne sírjam már a 0. perctől a 119. percig végig a filmet, és aztán pedig fonom a kötelet és felem a kést. most hát, hogy...
1: pont azt kéret számon, ami, ami, amiből, várjál, amiből kevés, amiről én magam egyébként magyar film kapcsán én keveset tudok ilyet mondani, hogy úgy, úgy szórakoztat, hogy ez a szórakoztatás, ez nem olyan, mint a halálos iramban nyolc, tehát hogy nem, nem, nem egy kikapcsolt alapállapot kell hozzá, amikor azt mondod, hogy mindegy, milyen beszéltünk erről, hogy emésztetlenül fogadjuk be a dolgokat, tehát hogy, hogy nincsen fajta feldolgozás, hanem úgy szórakoztat, mint mondjuk egy Nolan film, hogy azért közben igen csak gondolkozol, és a legjobb az például az ő filmjeiben, hogy, hogy közben ott vagy, dolgozod az információt, és miután kijöttél mondjuk a vetítőteremből, akkor emészted. Kevés ilyen magyar filmet tudok én személy szerint mondani, ami mondjuk mind a kettőnek meg tud így felelni. Lehet, hogy ez az én hiányosságom is, elnézést. Tehát biztos, aki ezt hallgatja, valószínűleg, és hozzáértő kapásból tudna mondani ilyen filmeket. Én is tudnék kis gondolkozási idő után, de most hirtelen nem jutott ilyen eszembe. De a, például a Berlináli nem is erről szól, ha visszakanyarodunk az eredeti témához. Azért uh, itt mind a kettő film, hát Bence egyébként, sem a könnyű filmjeiről híres, így aztán a rengeteg legalábbis, amit olvastam róla, megint csak nem egy egyszerű film ellenben, és erről beszéltünk az elmúlt alkalommal Diával és Ferivel, hogy miért van az, hogy picit nehezen dolgozzunk fel magyar történelmi eseményeket fikciós filmben, tehát nem dokumentumfilmben, hanem játékfilmben, amely bár lehet, hogy valós eseményeken alapuló írát vagy történéseket dolgozz fel, de ettől függetlenül egy bizonyos nézőpontból, tehát szükségszerűen fikció lesz belőle egy idő után. Na, erről van szó, amikor a, a természetes című filmet is nézzük. Én az előzetes néztem meg, de azt háromszor egymás után, mert annyira szuggesztív, annyira elképesztően, tehát annyira komoly az atmoszférája, hogy én nagyon várom, hogy láthassam ezt a filmet. Tudom, hogy nem lesz egy egyszerű menet, ugyanakkor nagyon értékelem azokat a rendezőket, és hát itt most tényleg egy első filmről beszélünk, aki nem azért csinálta meg ezt a filmet, azt gondolom, hogy azzal a célkitűzéssel, hogy na, ha nem ezüst medvével térek haza a Berlináliról, akkor felakasztom magam, hanem azzal a célzattal, amit az előző adás során pedzegettünk, hogy igen, a magyar történelemben, a 20. századi történelemben talán különösen vannak olyan momentumok, amikkel nem néztünk még szembe, mint ahogy a németek a náci múltal és valahol el kell kezdeni. Nem vonok egyenlőségjelet most, a náci Németország között, nehogy ez a vád érjen most bennünket, mert már látom, hogy valaki, valaki ragadná a telefont és sms küldene, vagy felhívna bennünket, hát istennek nincs számunk, és egyébként is elérhetetlen vagyunk, mert elbújunk, de... de ö... Bence, ezt ne így
0: fogalmazzuk meg, jó? Én úgy gondolom ebben most egy nagyon picit most úgy azért, hogy, hogy, hogy belemásztunk, tehát a, a lényeg ebben a vonatkozásban nem az, hogy akármilyen náciz most ide belehúzzunk, hanem rettentően egyszerűen csak az, hogy nem minden fekete és nem minden
1: fehér. Tehát uh... nem akartam ennyire igen leegyszerűsíteni a dolgot, igen. de lehet, én hogy úgy ne gondolom igazani. igazad. Én nem. úgy gondolom, hogy
0: tegyük meg ezt jó, mert, mert nem tisztünk ezt így mellé
1: húzni. Na, minden Viszont... esetre bocs, bocs, igen? bocs, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez a film, ez a nagy dénes film, ez azért ez több mint egy gesztus. Tehát itt most nem egy öncélú eskedésről van szó abszolút. Én azt érzem, hogy ez egy lépés a múltnak a valamilyen feldolgozására.
0: Bence, hogyha te most el akartad nekem adni ezt a filmet, hogy nézzem meg sikerült. Jó. van viszont egy másik ezüstmedvénk, medvénk, akiről nem beszélgettünk, még ő pedig, nagyon érdekes egyébként, hogy most a Berlinálén mindösszesen két színész díjat adtak át, egyet a legjobb főszereplőnek, és
1: egyet a legjobb mellékszereplőnek. Tehát nem osztogatták, csak úgy izé mindenkinek. Nem is adták minden. át, tehát fizikailag, jó, vagy júniusban fizikailag... kapják meg, mert most ugye, jó, de, de, de azért. Mondjuk úgy, 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 úgy átadták, jó.
0: és kérlek szépen a legjobb mellékszereplő díját egy magyar művésznő, Kizlinger Lilla nyert el. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez viszont egy különleges történet, mert hogy ő, magyar filmszínész még a legjobb főszerepért, illetve mellékszerepért még nem kapta meg ezt a díjat, ha jól emlékszem
1: nem rémlik, de ha így van, akkor majd pontosítunk ezzel kapcsolatban. Jó szokásunkhoz ugye, híven. Jó szokásunkhoz híven, mert hát igen, ugye jó pap Holti tanul. Igen, tehát ő például ugye rengetegben játszott melik szerepért kapta meg az Ezüst Medve díjat, és én egyébként őt semmiben nem láttam még, tehát vagy legalábbis nincs tudomásom róla, hogy a színésznőt én láttam volna már valahol valamiben játszani, de ez azt is jelenti, És ezt szerintem, ha összegezzük és egyben lezárjuk most ezt a rövid témát itt a a két említett film kapcsán, hogy van egy rangos nemzetközi, európai gyökerű, de nemzetközi filmfesztivál, ahova úgy tudunk nevezni nagy magabiztossággal kettő filmet, hogy nem is a díjért, hanem önmagában azért, hogy, hogy mindegy, hogy milyen a mezőny, lehet, hogy nem tudjuk, hogy milyen a mezőny, de nagy magabiztossággal kettő filmet, minimum, lehet, hogy többet is tudunk jelölni és tudunk kiküldeni erre a rangos nemzetközi filmfesztiválra mert tudjuk azt, hogy nem fogunk szégyent vallani, nem olyan filmeket küldünk ki, amikre a kutya nem kíváncsi, hanem igenis olyan témákat boncolgatnak, olyan olyan alakítások vannak benne, olyan, olyan produkcióban készült ez már, mint a stábra gondolok, ahol mindenki a tőle telhető legjobbat, a maximumot tette bele. Nem megúszásról szóltak ezek a filmek, hogy valahogy tartsuk már életben a part gyártsunk gyerekek filmet, mindegy, hogy miért, csak készüljön el, itt nem erről van szó, hanem két rangos és hát ezek után egy igazolt filmet költünk ki.
0: Igen, most közben én rákerestem egyébként, csak hogy mennyire dinamikus egyébként a, a podcast, hogy én most kerestem rá Kissinger
1: Lilla személyre. Nincs Wikipédia oldala. Hmm. Itt kezdődik a dolog, jó? Port.hu-nal ezért elő fordulni egy ilyen, hogy előkerülnek róluk infók. Tehát...
0: Most pont a Ponthun szemelgetek, mert valójában vele kapcsolatban adatlapot máshol nem nagyon találtam, így hirtelen, azt mondja, hogy 2021-es film, rengeteg, mindenhol látlak, ugye erről beszélgetünk. <gül> Színház egy Gina szereplő, bemutató 2020. szeptember 26. Díjak és jelölések, és ugye itt a Bernané szerepel. Tehát, hogy azért itt nem egy 10-15-20 éves múlttal rendelkező színésznőről beszélgetünk, hanem, hanem valójában akkor egy friss ő, felfedezett, és egy ő, friss, friss színész, ő, akinek valószínű, hogy akkor, akkor olyan tehetsége van, és ráadásul valószínűleg jól is rendezték az ő szerepét, tehát azért itt a rendezőn is nagyon sok múlik ezzel kapcsolatban, hogy hogy megették, megették kilóra, egyező ismerdőjére. Na, szóval gratulálunk akkor a, a két
1: filmnek, a két rendezőnek, igen, egész tábjának, és, és nagyon remélem, hogy tényleg hamarosan meg tudjuk majd mi is nézni ezeket a filmeket, ha máshol nem, akkor a négy fal között. De, de
0: miért nézzük meg a négy fal
1: között, ja, igaz, igaz. Azért nézzük
0: meg a négy fal között, mert nincsenek itt van mozik, és miért nincsenek itt
1: mozik? Mert pandémia van, jöhet. Ilyen, Sipi szépen átvezette, kicsit sem, kicsit sem nem, kicsit sem, kicsi, igen, igen. Szóval, ahogy a Sipi fölvezette, nagyon szépen, a következő témánk, amikről bűvebben szólandók leszünk, az nem más, mint a vírusfilmek, úgyhogy nem sokára ezzel folytatjuk.
0: Podcast filmekről és sorozatokról
1: hallgatólagos beleegyezésükkel. Szerusztak, kedves hallgatók, folytatjuk az Apa Mozit Hajt négykezes filmes podcast ötödik adását. Egy nagyon aktuális, húsba vágó sajnos sok esetben témáról beszélünk, illetve hát maga a téma, ami nem más, és ezt most elárulom, a vírusfilmek. Ez önmagában nem egy új keletű történet, hiszen nem azóta kezdtek el vírusfilmeket gyártani, mióta a koronavírus betette a lábát nemzetközi szinten mindenhová, hanem ez egy régi műfaj, hiszen régi dologról van szó. Mindig is velünk voltak sajnos járványok, és valószínűleg ezután is így lesz. Ellenben most nagyon aktuális itt a harmadik hullám kellős közepén, hogy beszélgessünk picit néhány olyan filmről a teljesség igénye nélkül, amelyek nagyon jól megfogták. Egyes esetekben nagyon fikciós oldalról, elke- tehát fantasztikus oldalról, más esetben viszont nagyon valós oldalról, hogy tulajdonképpen az ember vagy az emberiség, hogyan reagál, hogyan áll hozzá. Kétfajta oldalról támadjuk meg ezt a dolgot, egyik
0: maga a vírusfilm, a másik pedig a vírus okozta problémákat boncogató filmek, csúnya szóval élve ugye a zombi filmekről beszélhetünk itt ebben a szituációban, például a Walking Dead ide sorolható, bár a sorozat, de én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen szót kell ejteni róla. Egy nagyon érdekes dolog egyébként a Közvélemény kutatások szerint az elmúlt egy évben, amióta ugye ezek a pandémiás intézkedések, lezárások zajlanak, azóta eh, hihetetlenül megnőtt ezeknek a, a nosztalgia filmeknek a nézettsége. Tehát mondjuk egy, ha hozzuk az alappéldát, egy 95-ös vírus című filmet, eh, amit én úgy gondolom, hogy szerintem... Eh, Tíz emberből 7-8 biztos, hogy látott, mert már a tévé is annyiszor levetítette, tehát hogy egy bejáratott filmről van szó, hogy, hogy újra nézik az emberek a pandémia alatt. De ez valami önosztorozás? Be vagyok zárva négy fal közi a vírus, miért most jól megnézek egy vírusos filmet, vagy szerinted ez hogy működik?
1: Hát, ugye mikor nézel Lavin a lavina filmet, ha nem akkor, amikor az alpokban sígyez. A, a közelítő vég az azért serkentőleg hat az emberre, és ha mást nem tehet, akkor megnéz valamit, ami a legközelebbi élményt adhatja át ezzel kapcsolatban.
0: Kivéve, életem első repülős útja előtt három napig légikatasztrófás filmeket mutattak a téren. Mondtam, hogy csak így lehet fölcsős. A repülőre, aztán mellítéve kellemes élmény volt. Az első. Igen. Vissza a vírushoz. Igen, ilyenkor
1: szokták poénosan megjegyezni, hogy kedves utasaink ne féljenek, repülőgép fent még nem maradt.
0: De az mindig lejön.
1: Az mindig lejön, te így vagy úgy, de hát ugye ez megtörténik. Na most, ha ezekről a filmekről beszélünk, hogy meg arról a, arról a tünetről mondhatjuk ezt, talán nem véletlen, hogy tudat alatt ez a kifejezés jött most elő, hogy tünet. Hogyan reagálunk mi? És miért nézünk ilyen filmeket? Ugye ezt elmondtuk már, hogy miért készülnek ilyen filmek, hiszen járványok mindig is voltak, mindig is foglalkoztatták az embert, hogy ezek az apró parányi, elképesztő nagy galibát okozni képes élőlények, lények, amelyek, amelyek fertőznek, amelyek ott vannak, és hát ilyen láthatatlan ellenségként azért igencsak nagy pusztítást végeznek, beleeszik magukat a, a és most egy kicsit átvint értelemben is fogalmazok a köztudatba oly módon, hogy van egy ilyen általános alapfélelem, hogy oké, de mi van akkor, hogyha lesz egy ilyen járvány, kitör, mit tudunk csinálni? Hát ugye 2020 eleje óta gyakorlatilag az egész világ a koronavírust nyögi, és hát egyre egyre inkább azt láthatjuk, hogy bonyolódik a helyzet, bár talán most a vakcinákkal változhat ez, de ebben most nem mennék bele bővebben, meg nem is ez a cél. Ellenben, amikor visszanézünk ezekre a filmekre, és azt hiszem, hogy ezt a témát egyébként érintettük is az egyik adás során a, a Marsi filmekkel kapcsolatban, hogy mi az a film, amire mondjuk egy tíz év múlva visszanézünk, és azt mondjuk, hogy Na, ez fogta meg legjobban azt, hogy, hogy milyen is lehet az, amikor az ember majd a marson lesz, vagy hogyan ezek a kutatások hogyan zajlanak. Én azt érzem, hogy ezeknél a filmeknél, és majd felsorolunk néhányat, akár itt a vírus, a 95-ös vírus, ugye, amit Wolfgang Petersen rendezett, ugye Dusty Hoffman, Morgan Freeman, Ez a film, ez attól lesz hiteles, ez attól lesz a mai napig nézhető, illetve attól nézhető most is, mert valami olyat fogott meg, hogyan reagál az ember, hogyan reagálnak a tudósok, mik azok, amiket egyszerűen elkezdenek rutinként csinálni, hogy igen, így és így kell lehatárolni, tehát elképesztő tudást halmoznak fel egyébként egy ilyen film elkészítésénél is, már amennyiben igénybe veszik valódi szakembereknek a véleményét, de hát itt erről en, van szó. Ennél a filmnél, ha már a
0: 95-ös vírustán járunk, akkor nagyon komoly virológusoknak a, a szakértelmét és tudását vették igénybe. Tehát abban, a, úgy, én úgy emlékszem arra a filmre, hogy, hogy így visszanézom, mert bármilyen meglepő, hogy megnéztem például az egy, elmúlt egy évben ezt a ő, filmet, nem volt olyan kilógó lóláb esete a filmen belül, amire most tudom, úgyis 10 millió virológus országa vagyunk, amire úgy néze, hogy H ott mekkora baki van, hogy ez, egy, ilyen nem lehet egy vírusos környezetben. Persze, ha szakember megnézi, biztos, hogy talál benne, oké, okay. de hétköznapi hobbi virológusként ugye megnézve nem nem ló ki a lóláb. Pont ő, nekem, a, amikor most beszélgetünk erről a filmről, egyetlen egy dolog jutott eszembe egyébként, hogy Ahhoz képest, hogy ez a film 95-ös, mennyivel lassabb vágási technikát alkalmaztak akkor, 25 évvel ezelőtt. Tehát egy film jóval lassabbnak tűnik. Nem tűnt annak. Tehát mind a a színészek, mind a, 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 a mozgások, a kameramozgások, mind pedig a beállítások olyanok voltak, és mellé nagyon jó a hang, a zene hogy mit magával a történet, újra és újra. Tehát nem volt olyan, hogy akkor jó, akkor most alszok egy kicsit, majd fölébredek, és akkor majd tovább Nem, az húzott végig, végig, és pedig 95-ös filmről beszélgetünk.
1: Ha valami jól van készítve, akkor valóban elmondhatjuk azt, hogy nem fog rajta, legalábbis annyira nem fog rajta az idő. Ellenben, amikor a tavalyi év során egyre közelebb ért hozzánk is, kézzelfogható módon a vírus és annak mindenfajta hátránya, mert előnye nincs. Steven Soderbergh 2011-ben rendezte, illetve hát akkor került a moziba a Fertőzés című filmje, ami hasonlóan egy parádéval készült el. Egyébként ugye Mad Két Kate Winslet, Jude Law voltak, ennek a filmnek a főszereplői Lawrence Fishburn is játszott benne, a Marion Cotillard, akit akit még ismerhetünk. Tehát ismert színészek játszottak ebben a filmben, és elképesztő, hogy mennyire látnak ki ez a film. Tehát 2020-at, az, hogy hogyan terjed a vírus, ez a film, ez 2011-ben olyan zsigeri módon mutatta be, nem annyira, tehát más stílusú, mint a vírus ez a film, abszolút más stílusú, egy kicsit dokumentaristább is, annyira érdekes volt, ahogyan megmutatta, hogy hogyan terjed. Megfogsz egy kapaszkodót a buszon, a kamera ráközelít, valaki köhög, a tenyerébe, a kamera ráközelít, tehát egyszerűen kiemel olyan apró dolgokat, nuanszokat, amik annyira, annyira közel hozták ezt az egész történetet, hogy nagyon valóságosnak érezted, annak tükrében, meg, hogy éppen a nyakunkon van, és volt egy ilyen vírus a tavalyi éppen, én ezt legutóbb akkor néztem meg, ez még inkább ilyen, ilyen zsigeri volt.
0: És ö, utólag, amikor megnézted, és én, én ezt a filmet nem láttam, ö, amikor, amikor vége volt a filmnek, milyen érzések? hogy vagy milyen érzések voltak, ne kérdezzek alád, milyen érzések voltak benned?
1: Inkább onnan kezdem, hogy amikor ezt a filmet először láttam, 2011-ben megnéztem, amikor ez kijött, azt mondtam, hogy uh, ez ez egy nagyon kemény film, De hát akkor közöm nem volt hozzá, meg talán nem sokunknak volt a virológusokon kívül. Azért itt is nyilván bevoltak voltak vonva olyan szakemberek ebbe a a filmbe, akik ellátták a a rendezőt és az írókat, jó tanácsokkal, hogy egyébként ezt hogyan kell elképzelni. Nem volt közös élményünk, de éppen azért volt, második megtekintésre vagy harmadikra, mert azért közben megnéztem már, de amikor tavaly a vírus közepette megnéztem ezt a filmet ismét. Pontosan azért, mert akkor nagyon előkerült ismét, és, és nagyon sokan nézték meg újra ezt a filmet, és, és azt éreztem, hogy igen, itt valami olyan készült el egy közel tíz évvel ezelőtt, ami tényleg azt mondhatnám, hogy már-már profétai. Tehát, tehát annyira jól bemutatta, és az erősödött meg bennem egyébként, pontosan az előbb említett ilyen kis nüanszok, hogy mire közelített rá a kamera ezzel kapcsolatban, hogy a hétköznapokban erre mennyire nem figyelünk oda. De például, mennyire nem figyelünk arra oda, hogy mondjuk ne a tenyerünkbe tűszentsünk, hanem mondjuk a karunkba, vagy nem tudom, vagy hogy ha megfogtam egy kilincset, vagy megfogtam többet, vagy bármit, akkor mennyire figyelek oda arra, hogy kezet mosok. Azért nem alakult ki egy ilyen hipohondriát, tehát erről abszolút nem lehet beszélni, meg egy ilyen megszállottság. Uh-huh. De én azt érzékeltem, és nem csak magamon, hanem beszélgettem másokkal, akik szintén újra nézték ezt a filmet. Na náluk is ugyanez volt, hogy, hogy bakker, hogy ezekre miért nem figyeltünk oda, vagy miért nem figyelünk oda. Oda.
0: Egy picit jobban elmozdulva a science fiction irányába, és itt már jönnek a zombik. Z-világháború, 28 nappal később. Ugye ezek, hát nem akarom egy kalap alá vonni őket, de kénytelen vagyok, úgyhogy majdnem egy gyívású filmek.
1: Vírusfilmekről beszélünk, tehát nem mentünk messzire? Ilyen szempontból csak a fikciós elemek nagyobb a kemben.
0: Bocsánat, azt mondom, hogy egy gyívású filmek, az azt jelenti, hogy egy időben készült filmek, pedig a kettő között van ö, ö, 11 év. Az uh-huh. egyik a, a 28 napak kisebb 2002-es, az év világháború
1: pedig 2013-as. Elemben a legenda vagyok, ott van közöttük beékelődve.
0: 2007-re. <gül> a legenda vagyok, számomra egy, most furcsát fogok mondani, és, és szerintem most a nép ítélettel ellentétben szavazok. Megnéztem, nem, nem fogott meg. Tehát V.S. ebben a filmben az én részemre nem volt akkora alakítása, hogy elvigye a hátán az egész filmet, mert itt valójában ugye ő egy személyben van a filmvászlon, ráadásul az én olvasatomban a CGI az, eh, kicsit túl volt tolva, eh, hogy finoman fogalmazzak, tehát hogy, hogy, hogy megnéztem, egy popcorn mellett jó volt, pont, nem mozgatott meg bennem semmit, és hangsúlyozom, eh, szerintem úgy, hogy egyébként kedvelem Will az a színészi játékát, nekem ebbe a filmbe úgy, hogy egyedül ő látható valójában de az elejétől az utolsó percig, ugye pici kivétellel, nem, nem, nem
1: súlyozott olyan jól. Itt ennek a filmnek a jelentősége az pont az volt, hogy egy karakter. Egy karakteren keresztül mutatjuk be azt, hogy mi is történt tulajdonképpen, és az ilyen filmeknél nagyon kell arra vigyázni, hogy kit teszek meg főszereplőnek. Egyébként azt gondolom, hogy Will Smith egy kiváló színész. Igen. Van, de... van, van kiváló alakítása, van kevésbé kiváló alakítása Jó. is, de tud belehet vetni komolyabb szepekre is, meg lehető a rossz fiú Martin lawrence ugye a Bad Boys-ban, tehát hogy ő, ő ilyen szempontból egy nagyon eladható színész, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hogy az ő személyes drámája, a családjának a halála, a kutyájának a halála, amit azért, ha egy kutya meghal egy filmben, akkor már mindenki kasszát egyenesít és vasvillával dobálózik, mert a kutya nem halhat, mert kutya és csecsemő nem hal meg. Na itt mégis megtörténik, azért ez egy szívbe markoló dolog volt, de hát sajnos ez csak egy része. És én nekem is az volt ezzel a filmmel kapcsolatban az élményem, hogy nem volt katarzis. Tehát a katarzis, ha az eredeti szóból indulunk ki, ugye azt jelenti, hogy megtisztulás. Tehát a katarzisnak az elérése, az azt jelenti, hogy te felülemelkedsz és megtisztulsz. Én ezt ebben a filmben nem éreztem. Pedig nagyon próbálkozott a film, de egyébként nekem sem. Ellenben vírusfilm volt és hát bemutatott egy ilyen, egyébként adaptáció volt ez a film is, bemutatott egy ilyen hát lehetséges, reméljük, hogy nem, ugye ezt mondtad az elején, reméljük, hogy nem lehetséges jövőt.
0: Igen. Kicsit átléptünk, ugye, mert a beékerült filmre beszélgettünk, zévilág háború. Én olvastam
1: a könyvet, ugye, ez is egy könyvadaptáció ellenben, és akkor itt most egy picit erről hadd beszéljek, Barom érdekes a koncepciója a könyvnek, mert hogy ezt a zombivírus nevezzük így, tehát vírusról van szó, csak hát azért Z világháború, az az, Z az ugye a zombi, hogy ez a könyv, ez olyan, mintha egy dokumentarista könyv lenne, dokumentarista regény lenne. Kvázi ilyen naplóbejegyzés szerűen épül fel, és a világnak több pontján mutatja be, az első áldozatoknak a megjelenésétől kezdve egészen addig, hogy hogyan fognak össze a nemzetek, hogyan védekeznek. Tehát tudósokon keresztül, újságíron keresztül mutatja be azt, hogy a világ egyáltalán hogyan élte ezt meg. Különböző nézőpontokból. Nagyon érdekes volt ezért ez a könyv, tehát abszolút izgalmas volt. Ezt nyilván a filmben nem lehet megcsinálni, mert a filmnek kell egy főszereplő. És ezért aztán a filmnek ugye Brad Pitt lett a főszereplő aki producere is volt ennek a filmnek. Én nagyon érdekes volt, hogy a film ez hogyan, hogyan dolgozta át egy ilyen személyesebb családi történeté is. Nekem egyébként ez a film, ez, ez tetszett. Ez tipikusan az a film volt egyébként, ami az úgynevezett ilyen development hell, tehát a fejlesztési pokolban már már elveszni látszott, mert úgy, úgy tűnt, hogy soha nem készül el. Volt botrány egyébként Magyarországon itt forgatták, hogy, hogy eltűntek a fegyverekben, mert ellopták őket, amiket a katonák használtak volna. Tehát volt ebből balhia annak idején. Végül mégis tető alá és nekem nagy élmény volt, mert áthozta azt, amit például a fertőzés is, picit máshogy, hogy tudósok, orvosok nemzetközi szinten is akár hogy dolgoznak együtt, meg kormányok, katonák, hogy dolgoznak együtt azon, hogy ez valamilyen módon megfékezi. izgalmas volt.
0: Azért jó, jók ezek a filmek egyébként most, hogy mondod, lehet, hogy most, van, most gyújtottak gyertyát itt bent nyakon fölül, mert hogy valójában itt a gonosz szerepét nem egy ember, nem egy nemzet tölti be a történetben a fiamon belül hanem ugye maga a vírus, maga a zombi hadsereg, és hogy a világ összefogva a jók összeállnak, és itt nem kell megnevezni egy nemzetet, nem kell megnevezni Kovács Lajos bácsit, aki gonoszként széthánja a napraforgó magad az utcán, hanem úgy globálisan mindenki jó
1: szerepben tetszeleg, aki egészséges. Ott dől el, hogy ki a gonosz, hogy ki hogyan áll hozzá fertőzés. Tehát a fertőzés című filmben éppen ott van egy ilyen úgymond negatív karakter, a Jude Law, aki ilyen álhírekkel, meg ilyen kamu oldallal, kamu videócsatornával. Hogy milyen érdekes,
0: már-már a világ vírus helyzetében vágó dolgokat mondasz. Igen, beszélgessünk Jude ról Na, de, de, de
1: hogy nem. Tehát, <gül> de hogy, de, na már csak ezért is, mert erről beszéltem, hogy nekem annyira az élményem az volt ezzel a filmmel kapcsolatban, de mindegy. A lényeg az, hogy itt azért az lehet még, úgymond antagonistája, tehát főgonosza egy ilyen filmnek, a víruson kívül, amivel nem tudsz mit kezdeni, személytelen, alaktalan. Ha van főhősünk, mert Brad Pitt az, ha van főhősünk, akkor, akkor az ő vere álló ellentétes oldalon küzdő valaki, az lehet, aki megpróbál nyerészkedni egy ilyen helyzeten, tehát ő rohadék. Nem emlékszem, hogy ebben a filmben konkrétan lett volna ilyen személy, de ha ilyen zsánerről beszélő, mint a vírusfilmek, azért mindig azok a fő rohadékok, akik valamilyen módon megpróbálják a kísérleteket ö, felhasználni valamilyen területen.
0: Bezzeg most 2021-ben az a rohadék, aki drágában adja a, a WC papírt. Igen. Jó, a mepper, a WC papír, nepper. jó. Humort félretéve, picit vissza a vírusos filmekhez. Én úgy gondolom, hogy kihagyhatatlan a Walking Dead, ami Ugye 2010-ben indult, és hát még a mai napig tart. Tehát már a 224. évadnál járunk. Én valahol elvesztem félúton, megmondom őszintén. nagyon követtem a Walking Dead-et, nagyon szerettem azt a sorozatot. Megszólított, néztem sokáig, aztán, és most lehet, hogy cardérre hány, majd a sok Walking Dead rajongó. Egyszerűen elvesztettem az érdeklődésemet az irányába. Mikor már a harmadik, nem a harmadik évadban, hanem már az egymást követő harmadik évadban mindig ugyanaz történik. Mennek, megállnak, letelepednek, mennek, megállnak, letelepednek, hogy jutnak be, hogy jutnak ki, miért nem jutnak ki, ahogy jutnak be, ahonnan nem tudnak kijutni, de meg kell védeni, ahonnan nem tudnak kijutni, ahova bejutottak, de nem tudják ők se, hogy miért. Tehát amikor már a harmadik évadban, és akkor utána jött az, az ominózus jelenet, ami egyébként szerintem rajtam kívül még sok-sok millió walkingadra, vagy Walking Dead nézőt felháborított, mikor megjelent a, a nagyon csúnya bácsi az alabai bézbólitővel. Igen, valahol ott vesztettem el a fonalat egyébként, ott, és az érdeklődésemet is, és, és azóta sem tudott visszasippantani a sorozat, pedig hát ugye azóta bejött, most a nyakunkon van a vírus, tehát hogy, hogy lehet, hogy holnap után a zombik is jönnek.
1: És időközben ugye ennek a sorozatnak két ilyen sorozata is, vagy egy. Hát egy legalább elindul, de most jön majd a következő. Nekem nagy bajom van ezzel a sorozattal egyébként. Én az első, év, az első két évadot viszonylagos nagy élvezettel fogyasztottam, főleg az elsőt. Nekem nagyon tetszett az első évad. Ugye Frank Darabontnak a rendezésében vagy soránnerkedésével, tehát vezetésével készült el ez. Arról a Frank Darabontról beszélünk, aki letett az asztalra egy reményrabjait, Letett az asztalra egy halásoront, Stephen Kingnek az avatott rendezője, ha lehetne így mondani. És aztán ő kikopott ebből a sorozatból, és ez nagyon érzékelhető volt. Tehát én azt gondolom, hogy azt, azt a formátumot, amit, ahogyan ő elképzelte, hogy ezt a képregény mert hogy képregényről beszélünk, uh-huh. a Robert Kirkman képregény sorozatáról, ezt át lehet ültetni, szerintem addig volt friss ez a sorozat, mondjuk az első három évad, harmadiknál nekem már ezgett a létsz, én négy évadot láttam ebből a sorozatból, és elég volt. Valahol én is elvesztettem az érdeklődésemet, mert hogy nehéz ebben a műfajban újat mondani, ellenben pont azért volt izgalmas szerintem az első évad, mert ott a végén az első évadnak az évad záró részeiben volt az, hogy na most akkor megtalálják, hogy van egy mód vagy nincsen gyógymód, csapatostól ott voltak laboratóriumban, legalábbis emlékeim szerint, hát 2010 körül láttam, tehát régen volt. Tegnap előtt. Tegnap előtt, két nappal. Ott is ez volt, hogy az em- De aztán ugye itt a Walking dead folyamatosan áttevődött a hangsúly arra, hogy egy összeomlott civilizációban élő, vagy élni próbáló emberek, ők hogyan próbálnak nem csak, hogy túlélni, hanem hogyan próbálják a megmaradt emberségüket, vagy hát az emberségüket fenntartani, és újraépíteni egy civilizációt. Ez az alapkérdés egyébként egy borzasztóan jó felvetés is tud lenni. Nem tudom, hogy most hol tart a sorozat, időnként belefutok egy-két nézői véleménybe, értékelésbe, és mintha ők se tudnák már, mint a készítők, hogy tulajdonképpen miért tart még tíz év után is ez a széria.
0: Közel hasonló sorozat, de egy picit más oldalról közelíti meg ezt a kérdést, a de Strain.
1: Igen, a kor ezt a, a címet kapta. Szintén regényadaptáció. Ez, ez egy olyan dolog, hogy, hogy nagyon nehéz sorozatban, nagyon kevés olyat láthatunk, amikor valakinek a alapötletéből előrántott valaki egy ilyen jó ötletet, ez könyvben már hamarabb volt, ez 2014-ben indult el, és a Guillermo del Toro volt ennek a, mondjuk így, hogy a sorozatnak a gazdája, aki föl, fölkarolta ezt, bár a könyv születésénél is ott volt ő. Ugye, hát Deltoro egy horror rendező, egy neves horror rendező. egyébként legutóbb Oscar-díjat is kapott a, a Víz Érintése című filmért, most azt hagyjuk azt a filmet, mert én nagyon dühös vagyok rá, tehát szerintem egy borzasztó film, pont az, de hát azért Deltóro adott nekünk például egy Penge 2 adott nekünk egy Hellboy 1-2-t, tehát amik így mondjuk a mainstream de ott volt a, a faulabirintusa. labirintusa, tehát nagyon komoly filmeket letett ő az asztalra, és ez a sorozat is egyébként egy, egy kifejezetten érdekes alapszituációt vetett föl, és valamennyire kapcsolódik a Legenda vagyokhoz, ahol ilyen vámpírszerű valamik lepték el a földet, akik ugye hát a sötét bejönnek elő. Na most a kor című sorozatban vámpirok vannak legalábbis a, a, az antagonisták között, Uh, ott egy ilyen ős vampír próbálja meg megfertőzni a nyugati civilizációt, és gyakorlatilag ilyen vampíruralmat elhozni. Ugye azért kor, mert ilyen picik kis férgeken keresztül uh, fertőzik meg egymást, fertőzésről van szó, vírusfilmek, az emberek is alakul ki, és hát itt egy tudós, a főszereplő, meg a hozzácsapódó emberek család. Nagyon érdekes volt egyébként ez a, ez a sorozat. Már csak azért is, mert oké, okay, hogy vírusfilmek, filmekről beszélünk, de visszakanyarodott egy olyan ősi félelemhez is, ami tulajdonképpen a vámpírfilmeknek is egyfajta alapját képezte. A halottak, a halottaknak a tisztátlansága, hogy nem szabad őket megérinteni. Tehát egy ilyen ősi félelem, egy ilyen, ilyen a tudattalamban rejtőzött ez valahol, és valahol ez ki több irányba, ágazatba bukott ki ebből a félelemből, vagy nőtt ki ebből a fajta félelemből, és valahol ez a film, vagy ez a sorozat ezt boncolgatta egy picit.
0: Mm. Tehát ajánlalt mindenkinek, aki, aki mondjuk vírusfilmet
1: keres? Abszolút nem, mert ez elsősorban egy, egy horror sorozat. Egy horror, sor...
0: Pont sorozat. Ez volna következő kérdés, hogy akkor inkább a horror rajongóknak ajánlalt. Érdekes egyébként, hogy horror még nem nagyon ajánlottunk, nem nagyon vesézgettünk az elmúlt néhány
1: edéssel. Mondjuk egy relatíve keveset láttam még de kevesebb tuk. az, amit ajánlani tudnék egyébként, tehát ebből a, ebből a szórásból nem, nem az én műfajom egyébként. Jó, akkor ha
0: más nem, akkor a mai adásból kiderült beszélgetésünk folyamán, hogy két Star Wars
1: rajongó, de nem Walking Dead rajongóül
0: a stúdióban. Igen, <gül> igen, ezt minimum elmondhatjuk ez egyébként.
1: Minimum. Ha már, és bocs, ha már szóba került a Star Wars, igen. és akkor legyen ez szerintem a záró gondolata is nagyjából ennek az adásnak, van zombi zombivírus a Star Wars-ban is. Hoppácska, na valamit erre szoktam azt mondani, hogy ma reggel is megérte fölébredni. E, ugye? E, és lehet, hogy most sokan felvonták a döküket, de tényleg erről van szó, hiszen azt már az első műsorban vállaltuk és elmondtuk, és ez. Tényleg, tehát hogyha lesz olyan adás, amiben nem lesz Star Wars referencia, akkor szóljatok, mert akkor utólag valahogy hozzáfűzzük. De hát most muszáj volt, mert Sipi vetette föl. Tehát a lényeg az, hogy... Én kérek hogy, egy és, Igen, mindenkitől. De tényleg van, bár már most ez a legendákba sorolták ezt a két történetet, tehát nem tartozik hozzá a, a kánonhoz, de elkészült egy Haláloztak című regény, amit a Josh Schreiber írt, 2013-14-ben jelent meg talán idehaza és ott egy, egy birodalmi csillagrombolónak a legénysége fertőződött meg egy valamilyen furcsa vírussal, amit évezredekkel azelőtt szitek gyártottak, és ez a vírus elszabadult, és többek között Han Solo és Csubakka is egyébként ott oda kerül valahogy erre a csillagrombolóra, és hát ott megy a zombis véregzés. Na, tehát hogy mennyire érdekes, ugye, hogy soha előtte nem gondoltad volna, hogy a Star wars ba ugyan hagyjuk már, de valahogy sikerült a zombivírust is bele tenni ebbe a csodálatos franchise-ba.
0: Záróakortként legyetek vírusmentesek, érezzétek jó magatokat és
1: hát jó egészséget mindenkinek. Vagy ez ilyen túlságosan közhely most már? Nem, nem, nem tényleg vigyázzunk magunkra, meg vigyázzunk egymásra. Ezt sajnos picit rosszul hangzik, hogy ezt ilyen, ilyen egyszerű emberek, mint mi elmondjuk, de tényleg nem tudunk mást mondani. Én például látestem elég durván ezen a betegségen, és nem szeretnék többet vele ilyen módon találkozni.
0: Ha valakinek van ö, olyan ismerőse, akit most karanténban van, ott nagyon nincs is mit csinálni, hát ajánlja neki a podcastünket. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok.